0: Uve Podcasts.
1: Conhecido por sua grande diversidade cultural, o povo brasileiro é formado a partir da junção de traços e características de diferentes povos ao redor do mundo.
0: Indígenas, portugueses e africanos são os mais marcantes na identidade brasileira. A mistura dessas três matrizes marcam a construção do imaginário da fé brasileira. Além disso, devido ao grande
1: movimento de imigrantes, principalmente italianos, alemães e japoneses, juntamente do avanço do processo de globalização, novos costumes foram incorporados à nossa cultura.
0: Ao somar todos esses aspectos, chegamos a uma pluralidade de religiões, crenças e superstições que são invocadas no cotidiano de um povo de muita fé.
1: Mas como essa particularidade dos brasileiros se liga a outra grande paixão nacional? O esporte? Eu sou o João Vitor Segura. E eu, Giovanni Papa.
0: E este é o Nas Linhas do Esporte.
1: Uma nação de muita fé que acredita no poder divino, ora e confia que seus pedidos serão atendidos. O brasileiro reúne suas superstições e crenças ao seu grande amor pelo futebol. A religião existe tanto no campo e nos jogadores, quanto nos torcedores.
0: A imprevisibilidade dos jogos leva as pessoas a rezarem, criarem superstições únicas e invocarem os deuses em que acreditam para que ajudem os times que torcem.
1: O resultado disso é uma relação explícita entre o futebol e o misticismo religioso demonstrada em campos ao redor do país através de simples gestos como entrada em campo com o pé direito. Essa superstição tem origem lá na Roma Antiga. Quando ocorriam grandes festas, os anfitriões pediam que seus convidados adentrassem a casa com o pé direito, uma vez que os lados direito e esquerdo simbolizavam o bem e o mal para os romanos. Dessa forma, garantiam que tudo ocorreria bem
0: ao longo do evento. Outra situação que serve de exemplo dessa relação assídua entre o esporte e a religião é o atacante Paulinho, que atualmente defende o Atlético Mineiro. Filho de Oxóssi, o orixá caçador?
1: O jovem atleta de mãe praticante de Umbanda, religião de matriz africana, é seguidor do candomblé. No Brasil, o cristianismo é a religião predominante entre a população, principalmente no meio esportivo. É comum observar em narrações, entrevistas, pós-jogos e até mesmo coletivas de imprensa a citação de figuras religiosas para agradecer o resultado da partida ou até mesmo para explicar o motivo da derrota. E embora nunca tenha sido vítima de intolerância religiosa diretamente, o atleta afirma que, abre aspas, se você olhar nas redes sociais, você pode ver, fecha aspas. Por conta da, da ignorância, acredito eu, por falta das pessoas buscarem conhecimento, buscarem informação, acho que é por isso que, que ainda tem uns preconceitos não só da, da minha religião, como é, preconceito racial, preconceito com os, com os homossexuais.
0: Além da questão de Paulinho, outro caso envolvendo religião e esporte é a escolha de São Jorge como santo padroeiro do Corinthians. Na década de 1930, através de uma votação realizada entre os sócios torcedores do clube, o santo guerreiro foi escolhido para representar a luta do time, refletindo sua a identidade da equipe e sua história de superação.
1: São Jorge, além de ser conhecido por ser um santo guerreiro, representa coragem, força e proteção. Suas características encaixam como uma luva com a história do time autodeclarado como o time do povo.
0: A relação do santo com o clube paulista também demonstra a influência de imigrantes espanhóis e portugueses que trouxeram para o Brasil em suas expedições a devoção à imagem do santo.
1: Dentro das instalações do clube, existem diversas referências ao santo guerreiro. Por exemplo... Há uma imagem dentro do vestiário da equipe no estádio em Itaquera, onde os jogadores buscam proteção antes das partidas. Além disso, já virou tradição entre os jogadores que comemoram seus gols apontando para as bandeiras que retratam a figura de São Jorge expostas nas arquibancadas.
0: Essa relação simbólica entre São Jorge e o Corinthians fortalece o senso de identidade e união entre os torcedores e a equipe. A devoção ao Santo Guerreiro é vista como uma espécie de amuleto de proteção e inspiração para jogadores e fãs do Corinthians.
1: Indo agora para outro continente, a chegada de Mohamed Salah ao Liverpool foi muito importante para a equipe de Jurgen Klopp,
0: entregando números impressionantes em quase todas as temporadas, sendo fundamental para diversas conquistas como os títulos da Premier League e da Champions League.
1: Porém, a vinda de Salah foi importante em outro aspecto, a diminuição da islamofobia no país, principalmente pelo fato do atleta ser muçulmano. Um estudo publicado pela American Political Science Review e elaborado por quatro pesquisadores, Alá Al-Hababá, William Marble, Salma Moussa e Alexandra Siegel, estimam que o efeito social da chegada de Mohamed Salah ao time do Liverpool foi positivo. O trabalho utiliza a técnica de controle sintético para avaliar a evolução dos crimes de ódio contra muçulmanos antes e depois da chegada do jogador ao Liverpool. O estudo conta com dados de 25 jurisdições policiais diferentes na Inglaterra, as quais foram usadas para construir um cenário representando o que teria acontecido na ausência do jogador.
0: Assim foi possível comparar o número de crimes de ódio contra muçulmanos ocorridos na região de Liverpool contra o que possivelmente teria acontecido caso o Salah não tivesse assinado com a equipe. Os resultados apontam uma redução de 16% nos crimes de islamofobia na jurisdição policial que cobre a área de Liverpool após a chegada do craque egípcio.
1: Além disso, o mesmo estudo apontou que o comportamento dos torcedores do Liverpool no Twitter, em comparação com outras cinco equipes do campeonato inglês, Manchester United... Arsenal, Chelsea, Manchester City e Everton mostram que houve uma redução de 47,8% na proporção de tweets com conteúdo anti-islâmico entre os
0: torcedores dos Reds. Somado a esse fato, os resultados mostram que o jogador contribuiu para o aumento da tolerância religiosa entre os torcedores, fazendo com que elevasse em 18% a visão sobre a compatibilidade entre os valores islâmicos e britânicos. Entretanto... Outra situação toma conta dos holofotes do futebol inglês e no mundo inteiro, a questão do Ramadã.
1: Na religião islâmica, entre os dias 10 de março e 8 de abril há o Ramadã. O princípio é o jejum de alimentos sólidos e de líquidos em geral enquanto houver a luz do dia. Uma situação que exige muita disciplina, em especial quando se trata em atletas de alto nível. Os campeonatos europeus em 2023 foram cenários de polêmicas envolvendo essa tradição religiosa que está presente no calendário de cerca de 5% da população que vive no continente.
0: Por conta do jejum feito pelos atletas, que são muçulmanos, jogos feitos no final de tarde eram paralisados para que eles pudessem se alimentar, já que não comeram durante o dia. Mas em alguns campeonatos isso foi bastante reprimido ou tratado com desprezo, como na França e na Itália, que não receberam bem essas paralisações. Os campeonatos ameaçaram punir os árbitros que deixassem isso acontecer e não apresentaram soluções claras, como no caso da Liga Inglesa.
1: Na Premier League, houve casos como nos jogos de Tottenham e Everton e Chelsea e Liverpool que as partidas foram paralisadas para que alguns jogadores pudessem comer algum alimento e beber água. Mas na Liga Francesa, casos de técnicos afastando jogadores que estavam em jejum foram frequentes, como o argelino Jaouen Rajan, do Nantes, além, claro, da proibição da própria entidade organizadora.
0: Na Itália, a situação foi percebida de um modo... improvisado. No jogo entre Inter de Milão e Fiorentina, ocorreu um ato de solidariedade do zagueiro Viola, que fingiu uma lesão para que seu companheiro, o marroquino Anrabat, pudesse se alimentar.
1: Não houve nenhum posicionamento oficial da Federação Italiana, tratando ainda com menosprezo uma tradição que concerne tantos atletas de suas competições e tantos espectadores do país. O respeito já aprendido em alguns países europeus, infelizmente, acaba vindo apenas depois dos clubes verem o sucesso de astros de dentro de campo que praticam essas tradições, como Mohamed Salah, Karim Benzema, Ngolo Kanté e Abdoulaye Doucouré, entre outros.
0: Mas, olhando o copo meio cheio, é possível ver que uma boa parte do continente já se comove com as práticas e tradições muçulmanas e as respeitam, mesmo faltando muitos passos para um cenário ideal.
1: Quando se fala sobre religião e fé no esporte, a Escócia é também é um exemplo de como as crenças impactam diretamente no futebol, mas dessa vez com consequências negativas. Mas esse é um assunto para o nosso segundo bloco. Não sai daí que depois do intervalo vamos contar para você sobre a origem de um dos maiores clássicos do mundo.
0: Enquanto isso, aproveita para seguir a Ruve Podcast nas redes sociais. É só procurar por arroba Ruf Bauru no Instagram e Ruve Podcast no Facebook. Voltamos já.
1: Liga para o João, o jogo já vai começar. João, cadê você, cara? Você vai perder o clássico. Putz, eu tô preso no trânsito, Maria, mas depois eu acompanho tudo que rolou no jogo lá no Arquibancada. Arquibancada? É, o Arquibancada. É o programa da Rufi Podcast sobre tudo que acontece no futebol. Tu não escuta, não? Vai lá ouvir. O confronto escocês de futebol entre Celtic e Rangers é um dos confrontos mais intensos e apaixonados do mundo do futebol. Essa rivalidade vai além do campo e tem fortes vínculos com questões religiosas e culturais. Mas antes precisamos fazer um resgate da história do país.
0: A reforma protestante de Lutero, em 1517, não ficou restrita às fronteiras alemãs. A doutrina reformada chega na Escócia por meio do principal nome do protestantismo escocês, John Knox.
1: Todavia, na década de 1840, a Irlanda passa por um difícil momento com a grande fome da batata, o que ocasiona uma imigração em massa dos irlandeses para a Escócia. Os irlandeses, dessa forma, encararam quatro anos de miséria extrema, que se agravaram pela negligência do Império Britânico, então responsável por governar a ilha.
0: Após se instalarem em Glasgow, um fator fundamental que contribuiu para a rivalidade entre os imigrantes irlandeses e os nativos escoceses foram as intensas disputas por vagas de emprego nas fábricas da cidade. E, apesar de estarem em maioria católica, a população irlandesa foi vítima de uma agressiva xenofobia na região.
1: Mas isso não os impediu de criarem um time de futebol, que a princípio era uma obra de caridade de uma igreja católica da região. Assim, em 1887, formava-se o Celtic, que por ser constituído pela classe operária da região, possuiu desde sua fundação raízes em movimentos trabalhistas e de ideologia esquerdista.
0: Mas, do outro lado, 14 anos antes, era fundado, também em Glasgow, o Rangers Football Club. Em 1873, o clube foi fundado sem uma carga política e religiosa de fato. Porém, diante do acúmulo de vitórias e protagonismos do Celtic logo nos anos iniciais de sua fundação, a Escócia protestante buscou por uma equipe legitimamente escocesa para recuperar o título e o protagonismo no futebol nacional.
1: Quando os Rangers conseguem acumular vitórias contra o rival, os protestantes escoceses adotam o clube, transformando-o no que é hoje, um clube com forte viés protestante, sindicalista, anticatólico, monarquista e com forte vínculo escocesa-inglês.
0: O clássico é denominado de Old Firm, pois em seus primeiros confrontos, os locutores já diziam que seria um jogo de dois velhos, firmes amigos. Mas eles estavam enganados quanto à conotação do clássico. Nada de amigos, nada de velha firma. A rivalidade entre eles era tanta que a partir de 1920, o Rangers criou uma regra proibindo a contratação de jogadores católicos. Essa política ficou desconhecida do público até 1965 quando o jogador Ralph Brand disse a um jornal que o clube possuía uma política de apenas protestantes. A regra impactou até nas relações matrimoniais dos jogadores. Isso porque, em 1980, Graham Fife afirmou que seu casamento com uma católica gerou insatisfação dentro do clube e que isso motivou a sua transferência.
1: Foi só em 1989 que o Rangers contratou um jogador declarado católico, Mo Johnston, pondo fim ao princípio de não contratação de católicos. Sua chegada ao clube não foi nada fácil. Ele sofreu com o ódio partindo de sua própria torcida e também pela torcida do Celtic, que o entendiam como um traidor por jogar em um time protestante. Sua situação era tão insustentável que o jogador fez a escolha de morar fora de Glasgow, já que recebia ameaças de morte dos dois lados da cidade. Mas o ódio entre as torcidas começou a ultrapassar a esfera verbal, progredindo para conflitos violentos e sangrentos. Como o episódio da morte de Mark Scott, torcedor celta de 16 anos que foi brutalmente assassinado em 1995, logo após um jogo de Celtic em Glasgow, por um fã do Rangers.
0: Após um longo período de rivalidade intensa, o maior clássico do Reino Unido, e talvez do mundo, ficou adormecido durante alguns anos. Em 2012, o Rangers declarou falência e teve que recomeçar na quarta divisão do campeonato. Apesar da poeira ter abaixado, a rivalidade entre as torcidas permaneceu a mesma. Uma edição do Old Firm, em 2016, trouxe a grande rivalidade religiosa entre as equipes à tona. O goleiro Arthur Borrock, do Celtic, foi fazer o sinal da cruz após chegar em seu gol e foi hostilizado pela torcida rival, que entendeu o gesto como provocação. Na época, o goleiro foi ameaçado de morte e o caso chegou à polícia escocesa. O jogador foi advertido e tal medida gerou revolta na instituição católica.
1: O sinal da cruz é aceito globalmente como gesto de reverência religiosa e não deveria causar qualquer tipo de punição a Boruk. O ato foi considerado por muitos uma provocação à torcida que estava atrás do gol, principalmente por ser no estádio do Rangers.
0: Já em 2019, o Rangers chegou a ser obrigado a jogar sem torcida, em razão de insultos a católicos vindos da arquibancada. Este contexto também é agravado pela figura unionista da torcida, que defende a união entre a Escócia e o Reino Unido, motivo de grande atrito na região.
1: A religião e a fé têm desempenhado papéis significativos no mundo do esporte, oferecendo uma fonte de inspiração e motivação para atletas e fãs. Ao longo dos anos, testemunhamos momentos emocionantes em que crenças religiosas e espirituais se entrelaçaram com o mundo esportivo, reforçando valores como perseverança, resiliência e espírito de equipe.
0: No entanto, é importante falar que o esporte também deve ser um espaço de respeito e tolerância. Enquanto a religião e a fé podem ser fontes de força e inspiração pessoal, é essencial que não sejam impostas ou utilizadas para discriminar ou excluir outros indivíduos. Dessa forma, encerramos mais um episódio do Nas Linhas.
1: Esperamos por você no próximo episódio. Enquanto isso, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. É, arroba Ruvibauru no Instagram e Ruve Podcasts no Facebook. Também estamos no Twitter e TikTok. Eu sou o Giovanni Papa.
0: E eu, João Vitor Segura. E esse foi mais um episódio do Nas Linhas do Esporte.
1: Ruvie
0: Podcasts.
1: Esse é um programa do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts.
0: Locução por João Vitor Segura e Giovanni Papa. Reportagem por João Vitor Segura e André Vitor Lima. Roteiro por Daniela Bianchese, João Bozo, Júlia Riosdorf, Luan Brizola, Maria Eduarda Fonseca e Pedro Rodrigues.
1: Edição de som por Ivan Rossi e Cristian Bessoni.
0: Captação de som por Ivan Rossi.
1: Produção por Maria Eduarda Fonseca.
0: Pós-produção de Lucas Beltrame. E edição geral por João Vitor Segura.